0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kaffee im Karzer, wo wir uns mit den Gedanken, Geschichten und Initiativen von Studierenden beschäftigen. In der ersten Staffel über die Initiativen und Gedanken, die wir sich während Corona aufgetan haben oder vielleicht verändert haben. Heute haben wir ein Ziemlich cooles Thema, wie eigentlich immer auf diesem Podcast und wir haben natürlich wieder einen Gast da und ich glaube, ich übergebe einfach an unseren Gast Fabian und vielleicht kannst du dich einfach selbst vorstellen.
1: Ja, guten Tag, ich bin Fabian von Bubnow, ich bin 20 und ähm, studiere aktuell im vierten Semester Medizin in Heidelberg bin also kurz vom Physikum und genau bin heute sehr froh, dass ich äh, zu Gast sein darf und ein bisschen was erzählen darf aus meiner Perspektive.
0: Ich bin auch schon total gespannt auf alle Sachen, die du zu erzählen hast. Aber bevor wir einsteigen, ich frage immer jeden zwei Sachen und zwar hast du einen Fun Fact über dich für uns mitgebracht?
1: Ich glaube, der ja, das eine lustige Sache an mir ist, dass wenn ich äh, eine Stelle in einer Serie oder einem Film nicht ertragen kann, weil sie irgendwie in mir sehr viel Cringe auslöst, dann muss ich, dann geht das tatsächlich manchmal so weit, dass ich kurz Pause machen muss, ähm, um da drauf klarzukommen und kann dann <lacht> erst weiterschauen. Ähm, also manchmal, manchmal kann ich es nicht mehr aushalten. Da kommen
0: dann die sarkastischen Kommentare immer aus der Reihe. Was ich auch jeden frage, weil das ja uns alle irgendwie zusammen vereint ist, ähm, was für dich dein Corona-Moment war. Das heißt, was war für dich der Moment, wo du realisiert hast, okay, Corona wird wirklich jetzt unser Leben konkret verändern, mein Leben, alles, was so um dich herum ist?
1: Ich glaube, am ehesten müsste ich da ans Einkaufen und alles rund ums Einkaufen denken. Also allein die unzähligen Male, die ich schon wieder nach Hause fahren musste, weil ich einen Mundschutz vergessen habe. Ähm, oder auch, dass meine Mitbewohner vom Edeka wiederkommen und sagen, ja, sie wurden nicht in den Edeka gelassen. Was ich, was ich sonst eigentlich nur vom Club kenne, dass der Türsteher einen abweist, <lacht> ähm, ich glaube, das ruft mir immer wieder sehr präsent ähm, in, ins Gedächtnis, dass wir gerade Corona haben. Obwohl es ja eigentlich eine ja, Gefahr ist, die gar nicht erstmal so sichtbar ist oder die gar nicht erstmal so auch in seinem eigenen Umfeld gar nicht auftreten muss, wenn die Familie zum Beispiel überhaupt nicht betroffen ist davon. Und äh, das ruft einem das dann aber immer sehr schnell wieder in den Kopf zurück.
0: Ja, Einkaufen fand ich auch immer das, das Spannendste, weil am Anfang war man so ganz vorsichtig oder zumindest ich war total vorsichtig und ich wusste nicht, was darf man jetzt, was darf man nicht, wie ansteckend ist es jetzt doch und so weiter. Aber jetzt mit der Zeit haben wir, glaube ich, uns einigermaßen <lacht> gefunden. Fabian, du hast mit eine Plattform aufgezogen, die ich total spannend finde. Ich habe mir jetzt nur die Webseite angeguckt, damit ich alles von dir hören kann. Kannst du uns ein bisschen von deinem Projekt Match for Healthcare erzählen? Was ist das?
1: Ja, super gerne. Also Match for Healthcare lässt sich zusammenfassen als... Eine Open-Source-Plattform, die eine bundesweite Vernetzung für Studierende oder zum Beispiel auch Auszubildende von sogenannten Gesundheitsfachberufen, also konkret ähm, Pflege, Physio, Medizinstudierende etc. und Institutionen ermöglicht. Und Institutionen sind in dem Fall zum Beispiel Gesundheitsämter oder Krankenhäuser. Diese Plattform verbindet mithilfe von einem Matching-Algorithmus, also Algorithmus, der diese beiden Seiten, Auszubildende oder Studierende und Institutionen auf der anderen Seite, verbindet und vermittelt sozusagen. Ähm, und verbindet so das Angebot der Helfenden mit dem Bedarf der Hilfesuchenden sozusagen. Dadurch wird eine schnelle, einfache und ziemlich direkte Vermittlung geschaffen. Und ähm, in dem Portal sind dafür eben zum Beispiel Ort, Ausbildungsstand und Vorerfahrung von den ähm, Hilfeanbietenden hinterlegt. Und die Institution, also Klinik zum Beispiel, kann dann in diesem Pool ähm, suchen, wen sie gerne hätte. Zum Beispiel Rettungssanitäter, die schon ein Physikum haben. Und das sozusagen ganz spezifisch dann targeten auf die Leute, die sie haben will. Mhm. Genau, so läuft das bei Metro Healthcare. Also es ist praktisch eine Vermittlungsplattform für Helfende zu Institutionen.
0: Das ist so eine coole Idee einfach, weil ich glaube, es gibt echt viele Leute, die sagen, oh, ich will helfen, ich will was machen, aber ich weiß nicht ganz wie und man kennt sich dann doch nicht ganz aus. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also, woher kam das?
1: Die Corona-Krise hat ja irgendwie das Potenzial, in kurzer Zeit sehr viel Bedarf für helfende in Kliniken zum Beispiel zu schaffen. Und zu Beginn war das so, dass jede Klinik über eigene Portale mit den ihr zu zugehörigen Studierenden in Kontakt getreten ist. Und auch wir als Fachschaften und als Studierende haben irgendwie daran gearbeitet, Leute zu sammeln, irgendwelche Pools zu generieren, um Leute irgendwie gesammelt weiterzugeben oder Hilf Hilfe irgendwie vermitteln zu können. Und das war alles irgendwie sehr dezentral. Und zum anderen waren Studierende zu der Zeit auch irgendwie gar nicht so oft an dem Ort ihrer eigenen Universität. Es ist also irgendwie ein Bedarf entstanden, ähm, gerade auch durch die viele Bürokratie von händisch gepflegten Excel-Listen und sonst was, da einfach mal eine zentrale Plattform mhm. zu erstellen dafür. Ähm, und äh, so kam dann irgendwie Match for Healthcare zustande.
0: Wer, wer ist denn so alles in dem Projekt involviert? Also habt ihr das als Fachschaft dann gestartet und seid losgelegt oder wie war das?
1: Mich hat tatsächlich, also ganz angefangen damit hat's, dass mich ein Freund aus der Fachschaft, Jeremy Schmidt, angerufen hat und der hatte initial die Idee, so eine Art Tinder für Krankenhäuser zu erstellen. Also, dass Krankenhäuser praktisch. <lacht> Leute gezeigt bekommen und dann swipen können, ob sie die Leute gerne in, bei sich arbeiten lassen wollen. Aber eben schon im Kontext so von Corona jetzt, also nicht als Jobbörse sozusagen. Jeremy ist relativ aktiv bei der BVMD, der Bundesvertretung der Medizinstudierenden. Das ist in Deutschland, das ist unser äh, ja, nationaler Fachschaftenzusammenschluss und sozusagen die Vertretung aller Medizinstudierenden okay. in Deutschland. Und da haben sich dann ein paar Leute gefunden. Also das waren noch Heidelberger, und zum Beispiel auch die aktuelle Präsidentin und eine ehemalige Präsidentin von der BVMD, die da jetzt mehr ähm, involviert sind. Und so hat sich sozusagen das kleine BVMD-Team da irgendwie zusammengetan. Und gleichzeitig war es so, dass diese Facebook-Gruppe Medizinstudierende versus Covid-19, ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast?
0: Nee, die kenne ich gar nicht.
1: Das ist so eine Initiative, die in Deutschland und Österreich gestartet ist, die im Prinzip das, ein ähnliches Ziel hatte Und zwar einfach eine Facebook-Gruppe zu machen, wo mhm. Leute reinposten können, wenn irgendwo ähm, ja, Leute gesucht werden. Oder wo Leute auch dann schreiben könnten, so hey, ich bin XY, habe das und das und das und habe irgendwie Zeit und würde gerne helfen. Wo kann ich helfen? So dass das so ein bisschen über so ein mhm. Forum-Posting-Mechanismus, die Vermittlung dann irgendwie ging. Diese Facebook-Gruppe ist zu der Zeit, wo Jeremy diese Idee hatte, völlig explodiert. Also die hatte bis zum 22.03. diesen Jahres 21.500 Mitglieder gesammelt. Also in ganz, ganz kurzer Krass. Zeit waren da ultra viele Leute und wir haben uns dann ähm, mit diesen Leuten, die hinter dieser Facebook-Gruppe standen und stehen, zusammengetan, um gemeinsam irgendwas anzugehen, um, um zu sagen, hey, wir haben irgendwie eine Idee, können wir da nicht irgendeine Plattform machen? Ähm, und die waren so, ja, ja, Plattform ist eigentlich total cool. Wir haben diese Facebook-Gruppe gemacht, weil es jetzt irgendwie das schnellste und einfachste Mal war. Und fanden das dann auch total cool. Und dann haben wir sozusagen uns mit denen zusammengetan. Und dann war der nächste große Schritt, dass wir beim Wir-versus-Virus-Hackathon der Bundesregierung waren. Ich weiß nicht, hast du von dem was gehört? nee Das war ein Hackathon, den haben ein paar Berliner organisiert und hatten dann relativ schnell auf die Schirmherrschaft der Bundesregierung, das war tatsächlich der größte Hackathon, der weltweit je stattgefunden hat. Da, der ging vom 20. bis zum 22. März und da haben in 48 Stunden knapp 30.000 Leute, glaube ich, an über 1.000 Corona-bezogenen Lösungen gearbeitet. Und wir wow. ähm, haben da dann eben auch teilgenommen. Also das, das Ding ist auch völlig explodiert und wir haben das gesehen und, und dachten uns so, cool, da können wir eigentlich mitmachen und können wir mal gucken, was wir irgendwie da kreieren können. Und sind dann eben mit den Medis versus Covid-19 von dieser Facebook-Gruppe, den Leuten zusammen, haben sozusagen ein Team gebildet und sind dann zu diesen Merkern gegangen und haben dann relativ viele Leute auch irgendwie für unsere Idee begeistern können und haben zum Beispiel ein paar Leute fürs Tech-Team nochmal rekrutieren können und auch eine BWLerin, die so ein bisschen Strategieplanung und so inhaltliche Planung und sowas mit uns gemacht hat. Die haben wir dann auch zu unserem Team dazu gewonnen und da haben wir dann echt richtig viel geschafft. Also da haben wir viel gearbeitet und auch richtig viel geschafft und sind dann tatsächlich drei Tage nach Ende dieses Hackathons mit unserer Webseite live gegangen. Also wir haben dann wow. praktisch eine Webseite gebaut mit der dahinterliegenden Datenbank von Helfenden und so einem Registrierungsformular für auf der einen Seite Helfende und auf der anderen Seite Institutionen und haben das dann einfach mal live geschaltet und geguckt, ob das irgendwie funktioniert und ob das cool ist. Ähm, und das, äh, da haben sich innerhalb von, ich glaube, auch drei Tagen nach Launch schon 5000 Leute registriert. Mhm. Und ähm, das hat auch sehr cool geklappt und das, äh, das war so ein bisschen unser Werdegang. Und jetzt, jetzt sind wir hier.
0: Aber mega cool, weil das war das auch, was ich mich gefragt habe. so Okay, das ist so ein Riesending, so eine Plattform aufzubauen und dann auch... Ich meine, diese Suchalgorithmen müssen ja auch erstmal irgendwie gemacht werden, das Ganze muss irgendwie erstmal gematcht werden. Ja, das kann man ja meistens mit einer Fachschaft gar nicht leisten, also richtig cool. Wie kommt das so an? Also du hast gesagt, in den ersten drei Tagen ungefähr 5000 Anmeldungen, wie hat sich das jetzt so weiterentwickelt?
1: Wir sind aktuell ein bisschen über 10.000 Helfende, das sieht man auch auf unserer Webseite, da auf der Karte ist oben rechts so eine Live-Anzeige, ähm, da kann man immer ja gucken, mhm. wie viel wir bereits sind. Und über 70 Einrichtungen haben sich da jetzt registriert. Und es mhm. ist schon so, dass am Anfang deutlich mehr Aktivität war als jetzt zum Beispiel. Auch einfach, weil der personelle Bedarf an vielen Institutionen sich jetzt, glaube ich, auch auf einem gewissen Level eingependelt hat. Es okay. registrieren sich aber trotzdem immer wieder Institutionen und, und Helfende und es finden noch Vermittlungen statt. Zum Beispiel das RKI hat jetzt sich neulich erst auf der Plattform Helfende besorgt sozusagen. Cool. Und es finden weiter Vermittlungen statt, aber eben auf einem geringeren Level. Ähm, und unser Plan ist jetzt sozusagen, dass Match for Healthcare aber weiter so stehen bleiben soll und auch seine Funktion behalten soll als Vermittlungsplattform in Krisensituationen und auch jetzt keine Jobbörse werden soll oder ähnliches. Und die, unsere Techies, die arbeiten momentan an Lösungen, dass die Plattform für verschiedene Szenarien eingesetzt werden kann, also für verschiedene Vermittlungen von Leuten an Institutionen oder Firmen etc. Also dass das nicht auf Corona mhm. und Krankenhäuser sozusagen beschränkt ist. Ähm, und genau, das ist jetzt äh, mit der BMBF-Förderung, die wir auch bekommen haben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, ähm, ja, so unser Plan.
0: Das heißt, langfristig wird es dann auch so sein, dass man sich da zum Beispiel auch anmelden kann, um sozusagen auf Standby zu sein, für, wenn dann wieder eine Krise kommt oder wenn wieder irgendwas Dringenderes da ist? Das ist eine super Idee.
1: Ich bin mit unserem Techies dann nicht im, im regsten Austausch. Ich weiß nicht, ob die sich mit dieser Idee schon beschäftigt haben oder ob wir uns mit dieser Idee schon beschäftigt haben. Wenn nicht, werde ich die aber auf jeden Fall mal einbringen. Das ist eine gute Idee. Ich denke aber, <lacht> <lacht> ich denke aber, sowas in der Art ist, ist tatsächlich mhm. geplant.
0: Was waren denn da in diesem ganzen Projektentwicklung? Ich meine, das ist ja schon ein echt großes, cooles Projekt. Was waren da so eure Hürden und eure Sachen? wo ihr Schwierigkeiten hattet oder wo ihr kreativ werden musstet?
1: Also ich glaube, was für alle, was auf alle zutrifft und für alle, glaube ich, eine große Schwierigkeit war, ist, dass es teilweise doch sehr arbeitsintensiv war. Wir ganz viele Chats hatten, wir viele Stunden dann irgendwie Sachen gemacht haben und vor allem während dieser 48 Stunden des Wir-Versus-Virus-Hackathons, wo wir Leute rekrutieren wollten, Leute gesucht haben und wir sind ja dann noch drei Tage später, haben wir gelauncht. Also das war eine sehr intensive Zeit. Und ich glaube, da war eine große Hürde, dass eben alles ja dann doch nebenher und auch ehrenamtlich irgendwo zu machen und da auch alle Beteiligten unter einen Hut zu bekommen. Also wenn man selber irgendwie so ein Projekt hat, was man nebenher macht, dann kann man sich die Zeit dafür relativ frei einteilen, aber gerade so ähm, Projekte, wo man dann schnell auch irgendwas hochziehen will oder sowas, ähm, da muss man seine Prioritäten dann schnell und doch sehr drastisch ändern. Und das müssen dann auch noch viele Leute auf einmal machen und das war, glaube ich, eine Hürde, die hat uns alle betroffen, aber wir haben uns da auch alle, glaube ich, relativ gut gegenseitig supportet und es war irgendwie sehr schön, wenn Leute mitgemacht haben und richtig, richtig viele Leute hatten ultra viel Lust, da richtig was zu erreichen und deswegen waren wir sehr motiviert. Aber auch Verständnis zu zeigen, wenn dann irgendwas einfach nicht mehr ging, wenn man vier Stunden geschlafen hat und jetzt einfach schlafen musste und irgendwas einfach nicht mehr geht. Und das hat tatsächlich relativ mhm. gut geklappt, aber das war sicherlich eine, eine große Hürde. Und vielleicht eine weitere Hürde wäre, ja, irgendwie unsere Position als zentrale Plattform für diese Vermittlung irgendwie nach außen zu tragen oder zu sagen so, hey, das sind wir und ähm, wir haben irgendwo auch den Anspruch, so eine zentrale Vermittlungsplattform zu sein und können auch irgendwie euch eure Excel-Listen oder lokale Vermittlungen oder sowas ergänzen. Und, und das zu vermitteln den Institutionen und auch den Helfenden und zu sagen so, ja, so O-Ton, hey, wir sind nützlich, ähm, das ist, glaube ich, auch nicht so leicht, weil, glaube ich, gerade in äh, Corona-Zeiten Institutionen ja wahrscheinlich auch nichts anbrennen lassen wollen und ihre Ressourcen mhm. in eine Registrierung stecken, wo dann vielleicht nicht so viel bei rumkommt oder sowas und wir irgendwie Fuß fassen mussten. Aber das konnten wir dann auch relativ gut durch die Kanäle von der BVMD und auch durch unseren Kontakt zur Klinik als Medizinstudierende halt regeln.
0: Ja, wenn jemand anderes so eine Idee hat und sagt, okay, ich will auch irgendwie so eine Plattform aufziehen oder so eine Website oder so eine App, was würdest du der Person sagen oder mitgeben?
1: Ich glaube, mein Number-One-Tipp wäre Hilfe holen. Ich glaube, für coole Projekte gibt es überall Leute, die ultra Lust haben, bei was mitzumachen. Und man muss auf keinen Fall alles alleine machen. Den Anspruch sollte man so oder so nicht an sich haben. Ich habe den auch viel zu oft. Aber ich glaube, da kann man ganz offen für Input und Arme und Schultern von anderen Leuten sein. Und dafür gibt es tatsächlich relativ viele Plattformen. Also zum Beispiel der... Slack-Workspace vom Hackathon, der fungiert jetzt immer noch als Austauschbörse praktisch für Leute, die sagen so, hey, ich kann irgendwie Webdesign und habe ein bisschen Zeit, wenn irgendjemand Hilfe braucht, meldet euch bei mir oder sowas. Da gibt es so zwei riesen Channels ähm, auf, auf diesem Slack immer noch und ich glaube, solche Austauschbörsen existieren auch außerhalb dieses Hackathons. Ich habe mich jetzt nicht ja, exzessiv damit beschäftigt, aber ich würde sagen, wenn man sich Hilfe holen will, bekommt man auf jeden Fall Hilfe und das sollte man tun.
0: Aber super cool zu wissen, dass da echt so viele Leute involviert waren, um Lösungen zu finden und neue Sachen zu finden. Ja, also ich finde das, wie gesagt, eine mega, mega Idee. Wie gesagt, ich habe nur ganz kurz drauf geguckt, weil ich wollte alles hören. Aber Match for Healthcare ist ja nicht ganz das Einzige, was du machst, sondern du bist auch ähm, in der Fachschaft tätig, so wie ich das mitbekommen habe. Und da vielleicht ein paar unserer Zuhörer keine Studierende sind, wollte ich dir zuallererst die Frage stellen, was ist eigentlich eine Fachschaft? Was macht eine Fachschaft so und was machst du in dieser Fachschaft?
1: Ja, super Frage. Und ähm, ja, kommt man vielleicht auch, wenn man gerade so sehr involviert ist in, in irgendwelchen Sachen, kann man manchmal nicht so diesen Standpunkt einnehmen und erklärt dann gleich drauf los. Am besten noch mit irgendwelchen Abkürzungen. Also super, dass du das fragst und erkläre ich sehr, versuch sehr, klar sehr gerne zu erklären. Ähm, eine Fachschaft ist praktisch die SMV eines Studiengangs, also die Schülermitverwaltung eines Studiengangs. Die vertritt quasi die Interessen von Studierenden eines bestimmten Fachs oder besser gesagt richtiger einer bestimmten Fakultät. Also die Fachschaft Medizin Heidelberg vertritt sozusagen die Interessen der Medizin- und Gesundheitswissenschaftsstudierenden der medizinischen Fakultät Heidelberg. Das sind aktuell knapp 3000 Studierende. Und die Fachschaftsarbeit kann man glaube ich grob in so drei Bereiche einteilen. Einmal so Gremienarbeit und Hochschulpolitik, also da gibt es so fachschaftseigene Gremien und auch fremde Gremien von der Fakultät gibt es da zum Beispiel den Fakultätsrat, wo dann immer Studierende auch drin sitzen. Und dann so die Positionen zu diskutieren und was man in diesen Gremien sagt oder auch lieber nicht sagt. Das ist auf jeden Fall ein großer Teil der Fachschaftsarbeit. Dann vielleicht noch so Services für Studierende. Also zum Beispiel drucken wir Namensschilder und wir haben auch einen Arbeitskreis in der Fachschaft, der sich um Kittelverkauf kümmert, also so Sammelbestellungen macht, durch die es dann viel billiger wird und solche Sachen. Und dann noch die Arbeit innerhalb der Arbeitskreise. Also wir haben als Fachschaft relativ viele Arbeitskreise und beispielsweise, wenn die Zuhörenden auch die Episode mit Michelle geguckt haben. Michelle ist Mitglied oder vielmehr Leitung des Arbeitskreises äh, mit Sicherheit verliebt bei uns in der Fachschaft, die Aufklärungsarbeit machen und äh, Arbeitskreise wie mit Sicherheit verliebt. Ähm, von denen gibt es eben noch ähm, relativ viele andere und das ist auch noch so die dritte große Säule, wenn man so will, der Fachschaftsarbeit.
0: Und was machst du in der Fachschaft?
1: Also ich habe angefangen, ähm, im AKPR mitzumachen. Der ist zuständig für Propaganda und Reklame. Kleiner Schatz im Rande für Public Relations. Ähm, und <lacht> habe dann ähm, so ein bisschen an der Webseite der Fachschaft mitgearbeitet und bin jetzt auch im Fachschaftsrat. Der besteht aus fünf Mitgliedern und ist sozusagen die offizielle Vertretung der Fachschaft auch gegenüber Dritten. Und so das Bindeglied zwischen Studierenden und irgendwie allen öf öffentlichen Organen und trägt auch die Verantwortung für die Ausführung von den Beschlüssen der Fachschaftsvollversammlungen. Und im Fachschaftsrat bin ich jetzt zuständig für unsere IT-Infrastruktur. Das mache ich zusammen mit Mitgliedern vom Arbeitskreis PR und auch mit Nico. Der hat da jetzt in, in letzter Zeit relativ viel mit mir gemacht. Der sitzt auch mit mir im Fachschaftsrat. Und unter diese IT-Infrastruktur fällt zum Beispiel die Administrierung unserer Server, also von unserem Mail-Server zum Beispiel, die Betreuung unserer Webseite und unserer Fachschaftscomputer auch. Und ich mache eben die Connection zur nationalen Ebene, zur BVMD, die ich vorher schon mal erwähnt habe. Da gibt es zum Beispiel ähm, Mitgliederversammlungen von der BVMD, wo Lokalvertretungen, also Fachschaften sozusagen, Delegierte hinschicken, die dann sozusagen die Meinung von einer bestimmten Subgruppe von Studierenden vertreten. Und dafür bin ich, bin ich auch so, ähm, zuständig.
0: Cool, also ich, ich muss sagen, ich beneide immer die, die Fachschaft Medizin ein bisschen. Ihr seid so viele Leute, da kann man einfach auch so viele unterschiedliche Projekte angehen und ihr habt ja auch, glaube ich, super viele Arbeitskreise, auch mit super vielen Projekten, wie eben mit Sicherheit verliebt. Da bin ich immer ziemlich neidisch drauf oder finde es total, wenn man einfach mehr Leute hat und so interessierte Leute auch hat, kann man echt viel äh, erreichen. Gibt es denn irgendwelche Projekte, an denen du gerade dran bist? Irgendwas Aktuelles oder... Bist du einfach eher so in deiner normalen Arbeit gerade drin? Also
1: momentan ist mein größtes Projekt, glaube ich, das Bestehen meiner letzten Klausur vorm Staatsexamen. Viel <lacht> <lacht> ähm, Spaß beiseite. Also neben dem Tagesgeschäft bin ich momentan so an, an größeren Dingen zum einen involviert in die Implementierung von digitalen Kompetenzen in unser Curriculum. Das nennt sich HiComet, unser Curriculum. Also praktisch die Vermittlung von digitalen Kompetenzen in der medizinischen Ausbildung, dass die... Ja, mehr und konkreter und sinnvoller vielleicht auch stattfindet, als sie es jetzt tut, weil Ärzte einfach ähm, im medizinischen Alltag mit Aspekten der Digitalisierung immer wieder konfrontiert sein werden und man darauf äh, vorbereitet sein sollte. Und es steht auch die nächste MV, Mitgliederversammlung von der BVMD, an. Da muss ich ordentlich Werbung dafür machen und äh, schauen, dass wir möglichst viele Leute haben, die da mit hinkommen. Und ich plane aktuell noch ein Treffen vom Fachschaftsrat mit der Ministerin Theresia Bauer vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Wissenschaft, mhm. Forschung und Kunst, genau, das sind so, glaube ich, große Dinge, an denen ich momentan dran bin, neben den ganzen Corona-Sachen.
0: <lacht> Der ganzen Corona-Sachen. Ja, das wäre eigentlich meine nächste Frage, so ungefähr. Wie hat Corona denn eure Arbeit verändert? Oder gab es denn irgendwelche, also hat Corona irgendwelche Projekte beeinflusst, Projekte aufgerufen, Dinge verändert, eure Arbeitsweise verändert? Wie war das denn für euch, besonders für als größere Fachschaft mit vielen Kreisen und mit deiner sehr unterschiedlichen Arbeit?
1: Also Corona hat unsere Arbeit auf jeden Fall sehr, sehr stark verändert. Ich finde, dass Fachschaft auch was ist, was einfach lebt von Diskurs, was lebt von zwischenmenschlicher Interaktion, wo irgendwie Leute, die coole Ideen haben oder sich von coolen Ideen gerne begeistern lassen oder gerne diskutieren oder gerne einfach mit anderen Leuten ähm, ja, abhängen und vielleicht auch ein Bierchen trinken, zusammenkommen und irgendwie, ähm, ja, sich freuen und sich austauschen können. Das ist während Corona jetzt natürlich, ja, mehr oder weniger vollständig zum Erliegen gekommen. Wobei man sagen muss, dass auch in unseren ganzen Online-Veranstaltungen und Konferenzen erstaunlich viel Liebe geteilt wurde. Das hätte ich gar nicht so erwartet und gedacht, dass das überhaupt möglich ist über einen Computer. Aber ja, unsere Fachschaftsarbeit hat sich sehr verändert. Also unsere Arbeitskreise müssen ihre ganzen ähm, Treffen, wo sie Dinge planen oder die Strukturen des Arbeitskreises besprechen etc. jetzt alle online machen. Dafür haben wir zum Glück relativ viele Plattformen, aber sie müssen es eben online machen. Ähm, wir als Fachschaftsrat machen unsere Treffen online unsere Voll Versammlungen finden online statt, alles findet eigentlich online statt. Und dadurch fällt eben dieser, <lacht> <lacht> dieser zwischenmenschliche Aspekt irgendwie weg, was ich persönlich auch sehr schade find, finde, weil ich auch, glaube ich, jemand bin, der da sehr, sehr viel daraus zieht und diese Arbeit auch irgendwie immer in einem gewissen Gleichgewicht steht mit irgendwie zwischenmenschlicher Interaktion und Späßen links und rechts und einfach Freude an der Sache. Und manchmal ist es schwierig, wenn dann so dieses Zwischenmenschliche ganz wegfällt und man irgendwie ja, dann doch vor seinem Computer sitzt und viel arbeitet. Durch Corona sind aber auch relativ viele Projekte und auch neue Dinge entstanden. Und das ist eigentlich auch sehr cool und sehr positiv hervorzuheben. Wir haben zum Beispiel am Anfang jeden Tag mit unserem Studiendekanat Konferenz gehabt auf Zoom, in der wir die, aktuellen, die aktuelle Lage besprochen haben, also wie es so für uns läuft, ob die Lehre klappt oder was auch nicht klappt, was wir irgendwie cool fänden oder was vielleicht schon total cool ist, einfach so ein bisschen in den Diskurs mit denen zu gehen. Und davor hatten wir keinen regelmäßigen Kontakt mit unserem Studiendekanat. Und das ist zum Beispiel durch Corona auch gekommen. Und ähm, das ist, finden wir total cool, weil die, ja sozusagen die, die Aufgabe des Studiendekanates oder Deren, deren Sinn sozusagen ist, die Lehre irgendwie bestmöglich zu gestalten und auch für uns Studierende irgendwie die, die, ja, die beste Lernatmosphäre zu schaffen mit den besten ja, Medien auch. Und da ist, glaube ich, Austausch mit uns Studierenden einfach eine Win-Win-Situation, weil wir unsere ja, Belange, aber auch, das will ich immer hervorheben, auch die Sachen, die richtig gut laufen, weitergeben können, ähm, und auch das Studiendekanat sagen kann so, hey, wir haben uns irgendwie das und das überlegt. Was haltet denn ihr davon? Oder wie stellt ihr euch das vor? Kann das funktionieren?
0: Ja, aber das klingt doch schon echt gut. Also vor allem mit der Online-Lehre. Das heißt, ihr habt jetzt durch Corona tatsächlich das Gefühl, ein bisschen mehr in eurer Lehre oder in der Evaluation der Lehre beteiligt zu sein als vorher?
1: Ja, absolut. Ähm, Evaluation ist auch ein super Stichwort. Es wird nämlich gerade tatsächlich auch eine Evaluation geplant, ähm, wie das alles so lief und, und läuft. Und das machen wir jetzt auch zusammen mit dem Qualitätsmanagement von der Fakultät. Also diese Verbindung ist dadurch auch irgendwie zustande gekommen, weil der Leiter unseres Studiendekanats, ähm, Roman Duelli, das Team des Qualitäts-, Qualitätsmanagements auch zu einem dieser Konferenzen einfach mal mit dazugeholt hat. Und dann hatten wir für diesen Termin bereits auf unserer Tagesordnung, dass wir gerne eine Evaluation machen würden. Und das war dann ein super schöner Zufall eigentlich weil wir dann direkt sagen konnten, lasst uns das doch einfach zusammen machen. Also in die ja, Gestaltung auch der Lehre und auch gerade so ins Feedback geben, aber auch Anerkennung zeigen, was, was in Heidelberg läuft. Zum Beispiel nach einer Woche schon alle Seminare online haben zu können, weil unser Rechenzentrum schon eine, eine Software auf ihren Servern installiert hat, ist, glaube ich, alles andere als selbstverständlich. Und auch dann zu zeigen, so hey, das, wir finden das cool und das bringt uns was und wir können dadurch lernen, das ist, glaube ich, ein, ja, ein ganz schöner Austausch, der sich da mittlerweile etabliert hat.
0: Ja, total cool. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt einfach ein bisschen dynamischer geworden ist, weil ich meine, Lehre ist so ein zentraler Aspekt von Unis. Aber ich glaube, die Unis vergessen auch manchmal, dass sie vielleicht ihre Lehre über die Zeit ein bisschen anpassen müssen oder vielleicht wollen manche auch nicht so mitziehen und andere wollen das unbedingt vorantreiben. Und ich glaube, Corona hat da echt mal die Tür aufgemacht. Jetzt können die, die richtig Lust drauf haben, das mal richtig ausnutzen. Also das ist eine super Sache. Aber ich bin auch total beeindruckt von der Uni Heidelberg. Ich glaube, meine letzte Frage an jeden ist auch immer genau das Gleiche. Und zwar, gibt es irgendwas, was du teilen möchtest? Also, wo du einfach sagen möchtest, boah, ich will jetzt diesen Moment nutzen, um irgendwas Schönes zu teilen oder irgendwas zu teilen, was vielleicht nicht so gut war oder, ja, <lacht> the stage is yours. Ich glaube, ich würde
1: gerne Danke sagen. Ich würde gerne Danke sagen an alle Leute, die sich jetzt vor allem während dieser schwierigen Zeit, wo unterschiedliche Leute auch unterschiedlich stark betroffen waren von dieser Pandemie und es weiterhin sind und sein werden, für alle Leute, die sich für andere stark gemacht haben, für alle Leute, die Extradienste gemacht haben, die gearbeitet haben, sei es in Krankenhäusern oder Gesundheitsämtern oder Ministerien oder sonst wo überall ähm, und es irgendwie ermöglichen konnten, dass Deutschland durch diese Pandemie, wie ich finde, ja nochmal relativ glimpflich durchgehen konnte und es hoffentlich in Zukunft kann. Und all diesen Leuten, was im Prinzip dann eigentlich alle sind, also einmal lieber in ganz Deutschland, ähm, möchte, ich, möchte ich wirklich Danke sagen, weil ich glaube, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und ähm, da können wir uns echt ein bisschen, ein bisschen auf die Schultern klopfen.
0: Das ist doch ein schönes Wort. Aber dann möchte ich mich ganz groß bei dir bedanken. Das, ich fand das Gespräch super interessant. Ich finde es mega, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich finde es auch super wichtig, nochmal zu betonen, dass man sowas nicht alleine machen kann, dass man so Plattformen aufziehen kann und sich Hilfe suchen kann und es Leute da draußen gibt, die motiviert sind. Also vielen Dank, dass du da warst und uns heute davon erzählt hast, von den ganzen Sachen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> ja, klar, sehr gerne.